0: Как известно, все, кто копал гробницу Тутанхолона, умерли. Каждого, кто нарушит покой гробницы, ждет проклятие. В древнеегипетских гробницах там написано некие проклятия, что того, кто войдет, ужалит скорпион или там затопчет бегемот и прочее.
1: Привет, меня зовут Дарья Костючкова, и это подкаст лайфхакера «Пульверизатор науки». Здесь мы вместе с серьезными учеными разрушаем мифы, связанные с наукой, и подтверждаем факты, в которые сложно поверить. В этом выпуске говорим про археологические находки и грандиозные фальсификации, и делаем это вместе с Александром Соколовым, основателем и главным редактором научно-просветительского портала «Антропогенез.ру». Также Александр – глава оргкомитета форума «Ученые против мифов», научный журналист и популяризатор науки. Он расскажет, зачем люди фальсифицируют артефакты, почему такие находки пользуются спросом и как археологи разоблачают подделки. Всяческими подделками артефактов люди занимаются только из-за жажды наживы. Это факт или миф?
0: Да, естественно, подделками очень часто занимаются. Ну, м- может, быть, может быть, это даже основной мотив – это заработок. Если мы говорим не о подделке каких-то уникальных вещей, а если мы говорим о таком конвейерном производстве подделок, а на этом кормятся вообще огромное количество людей в разных странах мира, целые династии или там целые артели, там корпорации поддельщиков египетских древностей, мезоамериканских древностей, изделий каменного века и прочее, которые даже в течение многих поколений в некоторых случаях, Уже только с тех пор, как только появился спрос на всякий антиквариат, на всякие древности, а он вообще существует столетиями, в некоторых случаях вообще там из античности. Существовали профессии такие, люди, которые занимались подделками и продавали их, и этим жили, и живут. Но, естественно, помимо этого, есть и множество других причин. Начиная там просто честолюбие, желание прославиться. То есть, в конечном итоге тоже там может быть и коммерческий выхлоп какой-то, но у человека просто амбиции. Вот ему хочется прославиться свое имя в науке, оставить, чтобы о нем писали, чтобы им восхищались, чтобы именем называли новые, там, описанные виды какие-нибудь. Вот. Это может быть и шутка. То есть есть примеры розыгрышей реальных, есть примеры, когда кому-то мстили, там просто стремились насолить кому-то или выставить, допустим, археологов дураками. Короче говоря, причин всегда много.
1: И вот эти цели фальсификаторов намного интереснее обычного крыстолюбия. Потрясающий тому пример открытие и исследование в начале 20 века пилдаунского человека. Долгое время многие ученые, не все, конечно же, в научном сообществе редко бывает абсолютное согласие, но ряд ученых видел в пилдаунском человеке недостающие звено эволюции, переходную фазу между современным хомо и обезьяной. Но надежды не оправдались, а начиналась история Археолога Чарльза Доусона и его судьбоносные находки вот так. То
0: вот Доусон гулял себе, гулял в этом местечке, пилдаун. И рабочие, которые там копали гравий, они ему показали типа находку. Он, он им до этого уже говорил, что вот он интересуется всякими древностями. Они ему показали, мол, фрагмент черепа, сказали, вот смотри, а остальное мы выкинули. Это как он потом рассказывал. Как вы выкинули? И дальше он потом в течение ряда лет просеивал этот гравий, искал другие фрагменты. Потом уже не один, он там подключил еще ученых. И вместе они нашли вот несколько фрагментов черепа и фрагментарную нижнюю челюсть. И вот это уже послужило основанием для описания вот нового рода и вида причем что ему там может быть около миллиона лет, он очень древний, и вот посмотрите, как необычно сочетаются у него признаки. У него такой прогрессивный, видимо, был уже большой череп, мозговая часть, коробка, а нижняя челюсть у него была совершенно примитивная обезьяние такая рангутаноподобная. Ну, как потом выяснилось, это орангутан и был. Вот, и, значит, это наш предок, причем это наш благородный предок на территории Англии, не где-нибудь в Азии, где-нибудь в Африке или даже в Германии. Там, вот, потому что незадолго до этого в Германии нашли гейдельбергского человека, во Франции нашли кроманьонцев, Нендертальцев во Франции, в Германии нашли. В Бельгии нашли, на Яве нашли пятикантропа, а вот в Англии не было. Ну как так? И вот, пожалуйста, тут он как раз и появляется, первый древнейший англичанин. Вот, Поэтому многим, конечно, эта идея была близка, понравилась, ну, а другие критиковали. Но поскольку там через какое-то время появились новые находки, то есть там нашли еще фрагменты черепа, нашли еще клык, подходящий к этой челюсти, потом еще был так называемый пилдаун-2, там еще фрагменты черепа и коренной зуб нашли еще на, на некотором расстоянии от этого места, и тогда уже скептики призадумались, ну, так, ну такое, ладно, один раз нашли вместе череп и челюсть, может, они от разных особей. Когда второй раз такое встречается, тут это уже как-то странно, что это совпадение. Значит, действительно, вероятно, был такой странный вид. Но потом, значит, во-первых, Доусон умер, находки прекратились, а потом, ну, как бы наука-то продолжает развиваться, появляются новые открытия, появляются... Австралопитеки в Африке, синантропы в Китае, значит, родезийский человек в Южной Африке, там, и так далее, и так далее. То есть число находок растет, и они все никак не похожи на этого странного пилдаунского отщепенца. У них все по-другому совсем. То есть у него примитивная челюсть и развитый вот, мозговой череп, а у них все наоборот. У них зубы прогрессивные, а череп примитивный остальной. То есть как бы сценарии, получается, не складываются. Причем, конечно, вот многим нравилась эта идея, благородная такая идея, что у наших предков сначала развился большой мозг, а потом уже все остальное. А вот по, осталь... по другим находкам получалось наоборот, что сначала голова была примитивная, и у австралопитеков, у них... и вот там, у их потомков сначала сформировалось тело как бы прямоходящее, челюсти, зубы, значит уменьшились, а уже потом развился крупный мозг. И это как-то менее благородно, но вот выходило, что так. И вот этот пилдаунский человек, он оставался, даже до того, как он был разоблачен, он становился все более и более экзотическим отклонением. И даже те ученые там были, там, Вудворд, Артур Киз, были такие э, выдающиеся ученые, которые исследовали пилданских человека, они все пытались как-то его примирить вот, и куда-то его пристроить. И это получалось, знаете, такая бод- боковая веточка. Вот как сейчас, например, даже, допустим, неандертальцев рассматривают часто, боковой побег на вот этом эволюционном дереве человека. Вот такой он какой-то... То есть уже понимали, уже к середине XX века, еще до разоблачения, его рассматривали не как предка человека, а как некое тупиковое, экзотическое такое вот отклонение от нормы. И когда уже, наконец, это разоблачили, когда уже вот провели, наконец, нормальные тесты этих костей, а почему провели? Потому что методика появилась. Сделали там второй анализ, радиоуглеродный анализ, под микроскопом посмотрели и убедились, что это, в общем, челюсть и череп, они не могут принадлежать одному индивиду, они разновозрастные, и, и им не может быть миллион лет, и сто тысяч лет им не может быть, а может быть им несколько веков всего лишь. Вот тогда уже, выкинув эту находку... В общем, ученые никак не пошатнули вот это дерево, потому что уже на нем места не было для этого пилдаунского человека. И многие вздохнули с облегчением.
1: Истинных мотивов Чарльза Доусона мы уже никогда не узнаем. Он умер до того, как его подделку разоблачили. Кстати, да, это была именно фальсификация, а не ошибка ученого в интерпретации найденных останков.
0: Эти рассказы про рабочих, это, судя по всему, он выдумал. И эти находки он сам подбросил. Другое дело, что он, видимо, это подбросил в раскоп, закопал, а потом значит, долго и упорно с другими уже учеными, с тем же Вудвардом, там и приехали всякие там, Теар Шарден там приехал, всякие уже светила, и он вместе с ними это, значит, дружно выкопал. Вот, но там как минимум, там, во-первых, зубы были подпилены, все это было подкрашено, то есть там он, он намеренно это все подготовил. Туда же были подброшены еще кости ископаемых животных тоже, которые, в общем, там не встречались. Туда были подброшены как бы орудия, тоже из каких-то других слоев, из других эпох, из других памятников. То есть нет, это была намеренная фальсификация, спланированная, значит, хитроумная фальсификация.
1: Доусон получил свою долю славы, к которой так стремился. Правда, история запомнит его не великим археологом, а искусным фальсификатором. Чем-то похожая история случилась с кардивским великаном, но мотивы поддельщика Джорджа Халла и финал всей этой эпопеи иные. Дело было в конце 60-х годов 19 века.
0: То был такой, значит, скептик Джордж Хал. Он приехал в город Карди в штате Нью-Йорк. Это было в 1868 году. Он там поспорил с каким-то священником, который рассказывал своим прихожанам про то, что жили когда-то великаны, значит, допотопные. Ну и вот он и решил пошутить, что вот сейчас я вам устрою великана. И дальше он значит, нашел каких-то там камнерезов, купил большую глыбу гипса. Значит, сделали из нее в обстановке, как сейчас бы писали, стражающей секретности, сделали эту статую. Причем пикантность еще была в том, что он этой статуе попросил придать черты его. То есть мы еще лицо похожее на него сделали. Там ее потом искусственно застарили, то есть специально обработали кислотой, какими-то металлическими прутьями постучали, чтобы были как бы поры такие, и потом закопали тихонечко на поле, на участке там двоюродного брата этого э, хала. Потом через год как бы тот специально нанял рабочих, показал им, вот в этом месте нужно вырыть колодец. Они копали, копали и нашли. Ух ты, окаменевший великан. И дальше, значит, туда съезжаются туристы, пресса. Почему бы не брать деньги за это? то есть дальше над этой статуей сооружают палатку и по 50 центов собирают за показ. И потом его возят гастролями по разным городам. Потом уже значит, был такой барнум, шоумен, э авантюрист, который пытался купить для своей коллекции диковинок этого вот кардивского великана за 50 тысяч долларов, тогдашних 50 тысяч долларов. Сейчас это надо умножать на какой-то коэффициент приличный. Они ему не продали. Он сделал второго кардивского великана и стал его выставлять, заявляя, что вот мой настоящий, а тот поддельный. То есть их уже было два. И потом уже, когда был суд над Халом, ну, вот, обвинили все-таки в мошенничестве, хотя он там признался прессе во всем, то там вот Барнум избежал наказания, как минимум за то, что он назвал подделку подделкой. Но он же правду сказал, что это подделка, но это действительно подделка. И этот великан до сих пор в каком-то музее выставлен.
1: Что ж, деньги – это прекрасно. Но не только они приводят находчивых авантюристов на скользкую дорожку фальсификации. Среди подделок встречаются не только мумии и останки, но и предметы вроде ящиков и саркофагов. Это факт. На рынке археологических находок, как и на любом другом, ценность представляет все то, что пользуется спросом.
0: Ценность в глазах смотрящего. То есть ценность – это то, что появляется. То есть мумии до какого-то момента никто никак не ценил. Их просто там выкидывали. Когда там какие-то грабители залезали в, в египетские гробницы, их интересовало что? Золотишко, камни, там, какие-то статуи, может быть. А мумии эти просто... По ним ходили ногами, их выкидывали, их сжигали вообще. Вот, пока не появился спрос. Как только появился спрос, ну, естественно, начинают ими торговать. Когда поток реальных мумий иссякает, ну или там становится сложнее их просто добывать, появляются подделки. То же самое с каменными орудиями. Как я уже говорил, кому нужны вообще камни? Какие-то камни вообще? В какой-то момент выясняется, что археологов они интересуют, они готовы за них платить. Немного, но и сделать каменное орудие. При определенном навыке можно за полчаса. И, соответственно, появляется большое количество подделок. Продать просто мумию – это одно. А продать мумию в саркофаге – это другое. Это уже как бы комплект, набор. И за это можно взять больше денег. Ну, а если у нас есть, допустим, даже мы не подделываем, мы ничего не поделаем, но у нас есть мумия из одной гробницы, а саркофаг из другой, и по отдельности мы можем их продать. Но если положить эту мумию в этот саркофаг, а еще надеть на нее какие-нибудь побрякушки из третьего погребения, и все это снабдить еще какой-нибудь легендой, это можно продать гораздо дороже. И стоят такие мумии до сих пор в некоторых музеях тех же там странах Южной Америки. Там реально мумия стоит, на ней корона надета, и там навешаны какие-то украшения из другой эпохи. Совершенно. Понятно, и совсем другой гробницы, но зато красиво, чем просто мумию продавать. Ну, а если нету подходящих изделий, древних, конечно, можно изготовить. Вот в Пушкинском музее до недавнего времени стоял такой глиняный гробик с мумией ребенка. И вот недавно, когда провели исследование этого глиняного гробика, выяснилось, что он сделан в 19 веке, этот глиняный гробик. А мумии вообще чуть ли не 5000 лет при этом. Вот, то есть мумия, вообще додинастическая, а гробик 19 века, но ну, сейчас уже тоже представляет ценность уже как подделка, но такая старая подделка. Ну или, например, там в Ватикане хранились мумии. Там такие как бы детские мумии. Ну а понимаете. Их же вот если развернуть, то обратно уже не завернешь. Это сейчас научились делать КТ, рентген. И вот сделали, ну на самом деле давно делали, но вот этим мумиям не делали рентгена. А вот сделали уже в начале 21 века им рентген. И выяснилось, что эти детские мумии, туда вообще напиханы просто кости, какие попало взрослых людей. Причем кости средневековые. А бинты, в которые они замотаны, действительно древние. Их, наверное, сняли с какой-то другой мумии. А все это покрыто еще фальшивой позолотой, которая сделана... В Шотландии в девятнадцатом веке. То есть такая, ну, хорошая солянка. Когда вот появились методики это, анализа этого всего, вот это все вскрылось. Но зато еще раз, отдельно вы эти бинты, как, кому вы продадите? Сейчас, может, и продадите. Тогда, конечно, сами бинты не
1: интересовали никого. Ну, давайте их замотаем. что-нибудь в них и продадим. Еще до того, как человечество придумало аппараты КТ, МРТ и рентгеновских исследований, существовали различные другие способы проверить подлинность артефактов. Историческая
0: наука, археологическая наука, методы, то, что называется, критики источников, они развивались в том числе с целью выявлять подделки, потому что подделки существовали уже многие сотни лет назад. И, например, критика поддельных письменных источников. То есть мы здесь говорим про тексты поддельные. Она была основана, естественно, не на каких-то там физико-химических их свойствах. а Она скорее на лингвистической экспертизе. То есть когда не было там какого нельзя было, например, состав чернил как-то сложно изучить. Но по особенностям языка, стиля, по упоминавшимся фактам, именам, географическим названиям можно было поймать, что вот здесь вот использовано там греческое имя такое-то, а оно на самом деле вошло в употребление через несколько веков. После тех событий, которые якобы тут вот описываются. Нет, что-то не то. Сравнивая между собой, по стилю, по почерку, по особенностям бумаги, на которой это все было напечатано или написано. Короче говоря, куча нюансов были связаны, ну вот, которые позволяли специалисту, знатоку, сказать, нет, извините, это не не та статуя, это вот даже там, это древняя статуя, но она не греческая, а это древнеримская подделка древнегреческой статуи, что тоже бывало, то есть уже в античности подделывали.
1: И все же, несмотря на колоссальный научный и технологический прогресс, находятся люди, которые не доверяют ученым и их методам исследований, и считают, что датировку артефактов при помощи радиоуглеродного анализа нельзя считать точной, ей не стоит верить. Но это в корне неверно.
0: У любого метода есть погрешность. Даже когда мы меряем температуру градусником, себя, мы смеряем ее несколько раз и получим разные значения. Дальше мы можем посчитать среднее, ну, как в простейшем случае, и сказать, что температура вот такая. А если мы смерили неправильно, то получим неверное значение. Поэтому, как и и любым инструментом, радиоаклироводным анализом надо уметь пользоваться. Вот. Но да, это методика, которая сейчас зарекомендовала в течение там уже более 70 лет, как э, надежный и достаточно метод определения возраста определенных объектов определенного возраста.
1: Какие потрясающие результаты в датировке артефактов можно получить, используя радиоуглеродный анализ, мы разберемся на примере мумии так называемой персидской принцессы. То, что перед ними подделка, ученые догадывались по косвенным признакам. По надписи на табличке ее саркофага, по имени, по следам стирального порошка на ее саване. Но именно радио углеродный анализ подтвердил окончательно и бесповоротно, что принцесса не принцесса, а, вероятно, жертва преступления.
0: В районе 2000 года появилась информация, ну, во-первых, там коллекционерам в Соединенных Штатах стали присылать видеокассеты, на которых записано видео некой мумии в саркофаге с утверждением, что вот нашли где-то на территории Афганистана или Пакистана нашли саркофаг с мумией. Причем, значит, дальше утверждалось, что это мумия дочери персидского царя, вот, то есть это там пятый век до нашей эры, первая в мире мумия персидская. До этого таких вообще не находили никогда. В золотой короне, с золотой табличкой, на которой что-то там написано на груди, на древнем языке. И дальше контрабандисты ее пытались продать и требовали за нее там много миллионов долларов. И в итоге даже нашелся покупатель, который ее был готов купить, правда, там за сумму. там, По-моему, они предлагали... 11 миллионов просили в итоге за миллион сто тысяч. С кем-то они там сторговались, но в, общем, в итоге их накрыла полиция в Пакистане, их поймали, мумию отобрали, устроили пресс-конференцию, а что такая вот крутая находка, ну там естественно контрабандисты самых главных, значит, изготовителей, ну как потом выяснилось, изготовителей не поймали, поймали того, кто якобы ее где-то нашел в каком-то заброшенном городе, где-то навалялась, разрушенном доме от землетрясения, но в итоге да, специалисты заподозрили неладное, причем еще до того, как их поймали, там уже первую экспертизу проводили и тогда уже делали радиогрет, который показал, ну не может и быть больше двух тысяч лет. Ей, скорее всего, меньше тысячи лет. Потом уже более детальный анализ. Она там лежала на какой-то ценовке соломенной в деревянном гробу и в каменном гробу. Так вот, датировали циновку, датировали деревянный гроб, датировали кожу, кости и мышцы самой этой мумии. Сначала понятно, что она, может быть, ей меньше тысячи лет, потом, что ей меньше 500 лет, потом, что это 20 век, вот, ну и кроме того, да, там, то есть э, нашли следы графитового карандаша, ошибки нашли в надписи, как раз вот там имя было употреблено, которое не могло быть, а там, ее родугун, мол, ее так не звали при жизни. Ее потом уже стали так называть, через какое-то И радиоглеродный анализ показал, что она 20 века, но дальше вот там возникает некая неопределенность, связанная с ядерными испытаниями, которые проходили во второй половине 20 века, в результате чего был такой, так называемый, бомбовый пик, то есть число радиоглерода в атмосфере резко возросло, потом, когда прекратили эти испытания... Стало опять падать. Поэтому вот если вот так провести горизонтальную линию и вот этот график, то она попадает в две точки. Либо на рост этого графика, либо на падение этого графика. Соответственно, оно могло быть либо там, условно говоря, или 50-е годы 20 века, или 90-е годы 20 века. Дальше они рассуждали так, что в костях радиоглерод более старый. Кости медленнее обмениваются с атмосферой, чем кожа. Поэтому если в костях будет больше радиоглерода, чем в коже. Значит, вот она попадает вот сюда. А если меньше, значит, она попадает вот сюда. И получилось, что в костях радиоглерода больше, значит, она попадает на спад кривой, и значит, это 90-е годы. И там они прикинули, что где-то в 95-м, 96-м году эта женщина умерла. Причем, возможно, что ее убили, потому что у нее была сломана шея. То есть, в конце 20 века какую-то женщину убили, потом сделали из нее мумию. Ну, может, она, кажется, погибла в автокатастрофе, ее выкрали. Ну, по крайней мере, в общем, не хорошая история совсем. Но... Проблема в том, что ее так идентифицировать не удалось, зубов у нее не было, причем, видимо, специально удалили зубы, потому что это один из способов идентификации человека по зубам. ДНК там получить тогда не удалось, может быть, сейчас и получилось, но нечего уже датировать, потому что ее кремировали потом. Но, по крайней мере, с помощью радиоактивного анализа в том числе удалось разоблачить эту подделку, ура!
1: В научных статьях описание радиоуглеродного анализа может выглядеть довольно сложным. Я же постараюсь объяснить просто. Наша атмосфера содержит изотопы углерода, в том числе нерадиоактивные С12 и радиоактивные С14. Последние постоянно образуются в атмосфере из-за воздействия космических лучей на атмосферный азот. Все живое на Земле вместе с пищей и воздухом поглощает эти изотопы углерода. Организм это как дырявый горшок, который держит под струей воды. Она наполняет его и вытекает через дырявое дно. Когда система в балансе, значит, что жидкость не переполняет горшок и не утекает совсем. Похожая ситуация с изотопами углерода. Пока мы живем, поглощаем их. Но как только организм умирает, этот процесс останавливается. Стабильные изотопы С12 остаются в неизменном количестве, а радиоактивные С14 начинают распадаться. Возвращаясь к аналогии, над дырявым горшком перекрыли кран с водой, и теперь она постепенно утекает. Период полураспада радиоактивного изотопа С14 составляет 5703 года. При этом, как я уже сказала, стабильные изотопы С12 сохраняются. И вот сравнивая соотношение С12 и С14, а также учитывая период полураспада последнего, ученые и вычисляют ориентировочное время смерти организма. А для уточнения возраста исследователи используют различные калибровочные шкалы. Это максимально упрощенное и схематичное описание метода. Есть два важных момента. Во-первых, этот способ годится только для органики. И второй момент – это время полураспада. Датировка ограничивается 55 тысячами лет, и если предмет старше этого возраста, весь углерод-14, уже успеет распасться, и анализ ничего не покажет.
0: Радиоглеродный анализ тоже можно обмануть попытаться. Он дает возраст материала, а не изделия. То есть, если вы возьмете древнюю деревяшку и вырежете из нее ложечку, например, возраст будет деревяшки, а не ложечки. То есть, дерево может быть 500-летним, а изделие сейчас уже произведено. И такого куча, когда берут древнюю ткань или древнее дерево, древнюю керамику, там, древнее золото. И из него чего-то делают современные нынешние кустари, и продают. Опять же, экспертиза показывает, что материал древний. Из древних костей собирают каких-то монстриков.
1: Продолжим про монстриков. Их исследователи древности видели немало. И довольно часто то, что выдается за невиданное до сих пор создание, на деле оказывается мистификацией. Но, несмотря на это, находятся люди, которые верят в подлинность таких артефактов. Ведь они считают, что археологи утаивают от общественности неудобные им факты но вообще-то это миф. В качестве примера одного из таких неудобных фактов критики приводят хрустальные черепа, вроде тех, что показаны в фильме «Индиана Джонс» и «Королевство хрустального черепа». С начала XX века в западных изданиях стали появляться сообщения о таких вот черепах. Одни искатели древностей выдавали их за доколумбовые мезоамериканские артефакты, другие – за доказательства визитов, инопланетян. Черепам даже приписывали некие магические свойства, но на деле хрустальные скульптуры оказались рукотворными. К тому же ни один такой череп никогда не был обнаружен при официальных археологических раскопках.
0: Хрустальные черепа, значит, тут конкретно про череп Мичела Хеджеса, потому что он наиболее известный и наиболее, видимо, качественно сделанный. Судя по всему, появился где-то в конце 20-х годов 20 века, никаких сведений о нем до этого момента нет. Он появляется сразу, он появляется у коллекционера, потом его продают на аукционе, а потом уже купивший его известный авантюрист этот самый Фредерик Митчелл Хеджес, который, кстати, один из прототипов Индианы Джонса, что характерно, потом вспоминает, что он его нашел во время экспедиции в британский Гондурас. То есть даже он, он его там упоминает как-то мельком, а потом уже его дочь Анна Митчелл Хеджес рассказывает про то, что это она его нашла, потому что она была в экспедиции, значит, она в 24 четвертом году вытащила этот череп своей рукой и так далее, вот, но потом просто, когда стали проверять, выяснилось, что не то, что она его не нашла, она вообще даже в этой экспедиции не была, и вообще этот череп никто не упоминал долгое время после этой экспедиции, а более того, есть документы, согласно которым Фредерик Мичел Хеджис купил его на аукционе. Даже известно, за сколько он его купил, у кого он его купил, за 400 фунтов. В 1943 году он его купил. Сначала цена была больше, ну как-то сторговал его, а уже потом, спустя десятилетие вдруг, значит, Анна Мичел Хеджес вспомнила. Даже я его нашла! Дальше можно уже ничего не рассказывать просто. То есть даже его его изучать можно, но само начало этой истории, оно просто феерическое, по-моему. Оно начинается сразу с вранья, причем с многоступенчатого вранья.
1: И тем не менее, сторонники конспирологических теорий все равно верят, что хрустальные черепа принадлежат непознанной цивилизации. И будто антропологи просто не хотят это признавать, ведь такая теория просто не вписывается в общепринятую картину мира.
0: Я рассказывал про кардивского великана. Вот есть легенда, что Барнум, когда тогда он сделал копию этого кардивского великана и стал выставлять подделку подделки, якобы тогда он впервые произнес знаменитую фразу «Каждую минуту рождается лох». Вот. но вроде это легенда, это не он сказал, но вот это вот объяснение. Вы говорите, вот методы научные, как же его продать. Если человек хочет верить в чудо, он покупается.
1: I want to believe. Мы ни в коем случае не считаем никого глупым. Просто одни люди более доверчивые, другие менее. У археологов нет интереса скрывать неудобные факты. Если это действительно факты. Ученые и сами рады бы сделать ошеломляющее открытие, но реальная наука намного сложнее мистификаций. А те, кто занимается подделками, пользуются наивностью и доверчивостью людей в своих корыстных целях. Авантюристы умудряются выдать за реальных, даже нереальных существ. И это факт, при условии, что речь идет о подделке не в смысле копия, а в значении фальсификация. И здесь особенно показательная история про русалок с острова Фиджи.
0: В Юго-Восточной Азии и в Японии, и в Китае, где-то еще в 18-19 веке появились мумии русалок, которых продавали, ну, например, европейцам. А иногда и у себя там их тоже использовали. Потому что вот сейчас их там больше десяти, их хранится в Японии в каких-то храмах буддийских. И это было действительно композитное такое изделие, чучело, которое делали из частей разных животных. То есть брали рыбий хвост часто и приделывали к телу обезьяны. Вот как-то это там все маскировали, по пьемаше набивали ватой, там подкрашивали, подмазывали и выдавали за вот реально пойманное каким-то там рыбаком создание. Некоторые из них попали в европейские коллекции в музеи, там есть в британском музее, есть в других музеях подобные чучелки до сих пор. Но сейчас они представляют уже такой исторический интерес сами по себе.
1: Если псевдомумии русалок это не более чем чучела, которые были созданы просто чтобы поразвлечь доверчивых людей, то вот с мумиями якобы инопланетян, найденных на перуанском плато Наска, все намного сложнее.
0: Есть мумия, вот эта Мария наиболее раскрученная, которая, судя по всему, реальная мумия, которую вытащили из реального погребения перуанского, вот в Наска, там определенная культура, где есть реальные мумии. В пещерах их там в погребениях их находят. Но это естественным путем образовавшаяся мумия. И вот взяли эту мумию, отрезали ей уши, нос, значит, отрезали ей часть пальцев на руках, ногах, и, значит, так поработали, что как бы сделали, что у нее такие трехпалые руки и ноги, а все это обмазали каким-то составом специальным, и получился такой, ну вот, инопланетный гуманоид. И дальше это вот стали показывать. Смотри, мы привлекли специалистов, вот сделали сейчас ей рентген, сделали гистологию, причем вот эти исследования проводили частично какие-то частные лаборатории, ну, судя по всему, не очень высокой квалификации, а частично какие-то кореша этих вот контрабандистов. Есть вот эта мумия, а есть еще несколько мумий, которые составные именно, композитные, где просто из частей разных людей и животных Собиралось такое чудище, потом тоже как чем-то это все покрывалось, облеплялось и выдавалось за маленького такого гуманоида. То есть череп, там, например, от молодых, каких-то то ли лам, то ли альпак. Руки, ноги, там сборная солянка, от кого попала. Причем на рентгене это видно. То есть, когда бы показали это антропологам, там, палеонтологам, вот Дробышевки смотрел, там еще коллеги, они сразу говорят: ну, ну, посмотрите, там у него в кистях в левой и правой фаланги в разные стороны повернуты. Вот так. То есть не парились вообще, когда собирали это.
1: Да и правда. Зачем вообще париться? Тот, кто хочет купить себе мумию инопланетянина и искренне верит, что гуманоиды давно посещают Землю, разве будет верить каким-то там ученым? А еще в этом деле есть юридическая подоплека.
0: Когда вы продаете реальную мумию, вы совершаете уголовное преступление. Вы разоритель археологического памятника, и за вами охотится полиция. А когда вы продаете мумию инопланетянина, найденную непонятно где, непонятно кем, это какая-то фигня. И никого это, кроме каких-нибудь журналистов и романтиков, это не
1: волнует. А еще тех самых журналистов и романтиков волнует вопрос, а правда ли, что раскопки могил приносят несчастье? И это, конечно же, миф проклятия, невиданные болезни, ловушки древних архитекторов. Вот через что проходит типичный археолог в поисках своего открытия. По версии Голливуда, конечно же.
0: Как известно, все, кто копал гробницу Тутанхолона умерли в итоге. Ну, просто много лет прошло. Они в итоге умерли. Да, люди умирают рано или поздно. Но это Понятно, что это началось не с голливудских фильмов, это, в общем, такая классическая, по-моему, ну, столетняя, или, может, тысячелетняя история про то, что каждого, кто нарушит покой, гробницы, ждет проклятие. Ну, в, в древнеегипетских гробницах, и не только в древнеегипетских, египетских действительно там написано некие проклятия, в том числе. Что того, кто войдет, ужалит скорпион или там затопчет бегемот и прочее. Но в реальности... Археология связана с риском какая-то работа Сами археологи, они совершенно не суеверны То есть понятно, что когда вы работаете с какими-то древними материалами там Может ли археолог рисковать с собой? Да, его может засыпать, например Если он не соблюдает технику безопасности Если он копает какой-то средневековый могильник Да, теоретически есть возможность подцепить какую-то заразу Поэтому там закрытая обувь, перчатки И э, определенные методы предосторожности Руки мыть после этого Но и какой мистики?
1: Не верьте мифам, ищите правду Вместе с подкастом лайфхакера Пульверизатор науки Мы есть на всех удобных подкаст-платформах Яндекс.Музыке, Apple и Google подкастах каст-боксе, Саундстриме и других Подписывайтесь, ставьте лайки Звездочки, комментируйте выпуски И рассказывайте о нас друзьям Мифы и факты в этом эпизоде для вас разбирали Дарья Костючкова и Александр Соколов Редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак Звукорежиссер Дмитрий Мусин Этот выпуск мы сделали при участии youtube проекта Science Video Lab. На канале вы найдете видео лекции о науке и о заблуждениях с ней связанных. У меня пока все. Новая порция мифов и фактов уже на подходе. До скорых встреч в новых выпусках.